0: ¿Me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? No, 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 no me quiere. Y si cojo el petalito y lo picamos por la mitad y decimos que sí me quiere, <ríe> ¿por qué será que hacemos estas cosas? ¿Por qué será que aun cuando estamos escuchando esas vocecitas atrás, por la atrás, oreja, diciéndonos la verdad, queremos pensar lo que no ven. Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Corazón en Escabeche Tercera temporada de mi vida de película Donde hablamos de películas y de situaciones que vemos en las películas Y las llevamos a nuestras vidas, al mundo real ¿Qué pasaría si esta X o Y situación, en vez de pasarle a estos personajes, les pasara a una amiga mía? ¿O me pasara a mí? Y en el día de hoy vamos a estar hablando de una de mis películas favoritas Y esta película es... 500 Days of Summer En esta película de 500 Days of Summer Que salió en el 2009 Sale nada más y nada menos que Joseph Gordon-Levitt haciendo de tom Y Soy de Chanel como Summer Dirigida por Mark Webb Esta película nos va a ayudar a hablar Del tema que tenemos para hoy Que son los no novios ¿Y qué son los no novios? Por si no lo sabías y estás metido en esta zona de no novios. Los no novios son esas parejitas que se llevan súper bien, salen todo el tiempo, comparten, se quedan en la casa del otro, tienen intimidad, hablan mucho, se regalan en Navidad, salen en San Valentín y toda la cosa, pero no son novios, no tienen el título de novio posiblemente me vino a algo tan serio como conocer a los papás o acompañarte a la boda de la hermana o algo así pero entre los dos sí tienen una relación muy de novios pero no han dejado clara la situación están ahí como que mm, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo fluye y pensé en la película de 500 Days of Summer Porque aparte que es una de mis películas favoritas Porque es la película que pega perfecto con este tema Y en vez de hacer como en otras ocasiones ya que Este, este es un episodio bien diferente para mí Estoy cómoda, estoy en mi cama este, Estoy grabando de, directo al celular como lo solía hacer antes Tuve una conversación súper buena hace un ratito Y me he quedado con muchas cosas en la cabeza Así que dije, bueno, no, yo no lo voy a trazar más este este episodio lo quería grabar con un amigo Pero que al final no pudo Ya no puedo esperar más, vamos a tirarlo Y vamos a hablar de esto de, de los no novios y de, y de esta película genial Esta película, como les dije, es una de mis favoritas Cuenta con una música brutal eh, Se puede colar como una película medio indie Es como medio cómica, medio romántica, medio drama eh, A pesar de que tiene muchas escenas medio surrealistas de gente bailando y brincando y juega mucho con el tiempo. Tiene un estilo bien particular y bien chulo. Su historia me parece una historia bastante real y me parece que es un tipo de relación que vemos mucho en la actualidad. Así que en vez de hacerles un resumen así brutal de la película como hago en otros episodios, he decidido ir como que punto por punto de... ¿Qué hacen los no novios? ¿Y cómo se representa en la película? Y para comenzar, una de las cosas... Eh, como dice la película, esto no es una historia de amor. Es una de las primeras cosas que vas a encontrar en esta película. La aclaración de que esto no es una historia de amor. ¿Se puede considerar que los no novios realmente están enamorados si no se clasifican, se ponen el label de que son novios? Claramente hay algo ahí. Claramente... Eh, ...digo, no es personal y como que... ...no, las cosas se tienen que aclarar... ...y se tiene que poner un nombre... ...¿verdad? porque cada quien fluye y hace las cosas... ...como siempre digo... ...cada cabecita es un universo y funciona diferente... ...y cuando las dos personas están de acuerdo... ...pues no hay ningún problema... ...pero... ...si vas a tener una persona... ...que la vas a tratar como un novio... ...pero no va a ser tu novio... ...no sé, como que hay algo más que tú debes buscar en tu cabeza... ...¿por qué? ...¿por qué tomaste esta decisión... Eh, es genuinamente porque te sientes más cómodo así, o hay algo más allá que te molestó y ahora prefieres que las cosas sean así en tus futuras relaciones. Así que para empezar tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Realmente hay amor? Obviamente somos seres humanos, creamos un tipo de afecto, pero ¿realmente hay un amor cuando tenemos una relación de no novios? Entonces, ¿por qué no somos novios? Es la pregunta que mucha gente se hace. Vamos a ver qué fue lo que sucede Vio con estos personajes en específico. De Tom y Somer. Tom conoce a Somer Y le gusta. Ella llega nueva al trabajo de, de Tom. Que es como que este lugar. Donde se hacen postales. Aunque Tom es un arquitecto. Pues trabaja aquí. En este lugar donde se hacen postales. Ella llega. A él le llama mucho la atención. Y pues surge esta dinámica entre ellos. Pero ella claramente. Desde el principio le dice, mira, don, eh, yo no soy de relaciones, a mí me gusta fluir, a mí me gusta pasarla bien, tú me caes súper bien, tú me agradas, vamos a ver qué pasa. Aquí hay algo muy importante, y es que Sommer pone las cartas sobre la mesa desde el principio. Mucha gente siempre está discutiendo de que si no, que si es a Sommer, que si perra, que maldita, que mala, y no, que si es pobre Tom, que si yo soy como ton que yo me ilusioné, que yo quería amor de verdad, pero eso no me quiso. Pero aquí hay algo muy importante. Para que te cojan de pendejo, ¿sabes? Te tienen que coger de pendejo, no sé qué iba a decir. Eh, si una persona te dice te amo, te quiero, me quiero casar contigo y después te manda a volar, pues mira qué mala esa persona. Pero aquí ton se lo dijeron de entrada Vamos a ir poco a poco Vamos a ir desarrollando esto Porque, ¿verdad? Ok, pues Tom dijo que sí Quiero... Me tiro, sí, claro Yo te entiendo, vamos Yo me tiro y la pasamos bien ¿Qué sucede? Que, que, que mientras esto va pasando Tom desarrolla una relación Realmente con Somer, Aunque no queramos darle un título Como de relación o de noviazgo pues sí hay un, un vínculo entre los dos. Se siente súper feliz. Llegan a tener intimidad. Sale cantando por la calle. Salen muchas cosas azules alrededor. Los pajaritos cantan también. Todo parece maravilloso. Se llevan súper bien. Y una de las cosas que confunde a Tom. Pues, es, aparte de que de todo esto. pues Es la química. ¿Sabes? tienen una, Estas personas que llegan a tu vida. Y tú fluyes, hablas un montón, te ríes, la química está ahí. Que es una de las cosas bueno, pues tiene que ser mi alma gemela porque tenemos una química que si nos dejan solos tres segundos, la pasamos genial, hacemos un party entre los dos. Y eso es una de las cosas que nos confunden cuando tenemos una relación de no novio. Y decimos, pero si nos llevamos súper bien, o si sea, hablamos un montón, todo está súper cool, ¿por qué no somos novios? Otro de los puntos que... Quiero tocar es eh, los gustos en común. Tom pensaba que hay una escena bien famosa que es la escena del elevador. que Tom está escuchando The Smith y, y some se le para el lado y le dice: Ay, tienes buen gusto de la música. To die by your side, such so you a heavenly way to die. Y ahí se queda paviándose, ah, como que, oh my god, no puedo él que encontré a una chica que le gusta la misma música que a mí, este, que tiene los gustos tan parecidos, definitivamente, hay química, tenemos cosas en común, pues este es el amor de mi vida, esta chica es perfecta para mí. Y es una de las cosas que, Tom tiene una hermanita más pequeña, que es como que la que lo lleva a la realidad constantemente, que es súper madura, y en algún momento, cuando las cosas ya no están tan happy y tan bonitas, le dice... Que a una persona le gusten las mismas mierdas que a ti no significa que sea el amor de tu vida o sea tu media naranja, algo así. Así que sabemos que a pesar que puedes encontrar una persona con la que tengas una química brutal y encontrar una persona con la que tengas un montón de cosas en común, no necesariamente significa que esa persona está babiándose por ti ni igual de enamorada como lo estás tú que es una triste realidad, encontrar a alguien con quien tienes mucha afinidad y tener que aceptar que maybe no sienta exactamente lo mismo por ti, puede ser como que algo bien confuso, así que Tom está en este viaje donde conocí a una chica, me gusta, de cierta manera me corresponde, eh, le gustan las mismas cosas que a mí, podemos compartir eso, tenemos buena química, nos reímos, y nos reímos, ahí vamos a los chistes internos, porque esto es algo muy de pareja. Tener bromas entre entre parejas que solamente los dos puedan entender, estos, que, estos names que se ponen. Y ellos hacían algo bien cool en la película, que era que se iban un día a una mueblería y jugaban a como que la mueblería era la casa, cocinaban en las estufas, este, se acostaban en la cama de la mueblería, parecían una familia mirándolos en la cama como que what the fuck y eso te lo enseñan en la película como que al principio es un chiste super cool pero cuando ya la, la relación va, ¿verdad? va bajando la intensidad y se está viendo ya como que, que está lacerada, está flojita vemos que Tom trata de revivir el chiste y, y Somer está como que, ah, sí, ajá el fregadero se rompió, uh -huh. sí, esta es mi cocina, whatever y, y es muy triste ver eso también, ¿verdad? Obviamente como que tú dices, diablo, pero antes esto nos hacía reír Así que, lamentablemente, tengo que decirte que aunque tengan gustos en común, aunque tengan chistes, aunque tengan una química brutal No necesariamente esa persona te quiere como un novio o novia eh, las rutinas, ellos crearon sus propias rutinas, sus lugares eh, que si vamos a tal sitio como el pancake, que si vamos al cine a ver películas viejas este, que si vamos al parque a gritar obscenidades eh, él le mostró muchas cosas que es otra cosa que, que sucede entre los no novios que son muy parecidas a, los, a las cosas que hacen los novios que compartieron intimidad y cuando me y cuando quiero decir intimidad no me refiero a, ah, pues tuvieron relaciones, sí, tuvieron relaciones, este imitaron escenas de películas porno en en, su du, en la ducha y rompieron todo. Aparte de, de esa dinámica, ellos compartieron historias, miedos, inquietudes, vivencias. Este, y, y eso son cosas que tú no le compartes a todo el mundo. Pero si te detienes a pensar, muchas veces sí las compartes con un amigo o una amiga con la que te llevas muy bien y te inspira confianza y te da ese confort y esa seguridad. So, aunque lo ideal sí podemos decir que las parejas son como amigos con los que te enamoras o de los que te enamoras, mejor dicho. Si aún cabe la posibilidad que esta persona te vea como una buena persona a quien le puedo contar mis cosas porque sé que me quiere y me aprecia y no lo va a decir para atrás Pero tampoco necesariamente te vea como una pareja Aunque sería muy bonito Ahí le acabo de meter una patada a algo ahí Todo el mundo sabe que andan, o sea, los panas de, de Tom sabían que andaban juntos Posiblemente en el trabajo, pues más o menos sí, la gente sabía que, que estaban juntos pero no se ve en ningún momento que Tom vaya a la casa de Sommer a conocer a la mamá y a la abuelita, ni tampoco que Sommer conoció a nadie más. Así que eso es una cosa así que podemos, como que, ok, sí conoces gente, pero a quienes conoces, aunque se puede dar el caso de que sí, que de casualidad conociste a la abuelita de, de Tom o algo así, y no sea un big deal haya sido una cosa, ah, pues, pues qué sé yo, fueron a la farmacia y se encontraron y te saludó, eh, Así que no necesariamente tiene que determinar algo, pero sí es algo que puedes como que fijarte. Sí, conozco a alguna gente, pero no conozco a todo el mundo. Eh, sí tenemos una buena química, y sí me cuenta sus cosas, y sí tenemos chistes, y sí nos decimos apodos. Y... Pero lo importante es que esta persona te dijo algo desde el principio. O sea, te dijo, yo no quiero una relación, yo estoy bien así. En el episodio anterior estuve hablando un poco sobre los dating coaches, o coach, whatever, el dating. Estuve hablando de Hish, de los libros que te ayudan a encontrar pareja o que te dan tips para encontrar pareja, de los programas de los mentores para encontrar pareja. Y mencioné a Matthew Hussey que tiene un montón de videos en YouTube. Y cuando fui viendo los diferentes videos que él presenta, que aparte él te presenta un programa que después es pagando y whatever, pero sí tiene muchos videos chéveres que son gratis. Y él daba este consejo en uno de sus videos. Decía, tú siempre vas a prestarle atención a lo que las personas hacen más que lo que dicen. Pero cuando él dice esto se refiere a, por ejemplo... Si una persona te dice, yo te amo, tú eres lo más importante en mi vida, tú eres mi princesa, mi príncipe azul, este nadie como tú, sin ti yo me muero, pero te pichea las llamadas, te miente, no es responsable en la relación, te llega tarde o hace cosas que te hieren, pues tú te vas a, a fijar más en los actos que en las palabras, obviamente, pero él hace una aclaración bien grande, excepto si lo que te está diciendo ya es algo que lo pone en un territorio donde él va a perder, o él, él o ella van a perder, o sea, si lo que esa persona te está diciendo es algo que te va a hacer sentir incómodo o que tú vas a perder, pues entonces en ese caso vas a hacerle más caso a las palabras que a los actos, por ejemplo, si le fuéramos a hacer caso a los actos, que es lo que sucede aquí, que es lo que estamos viendo, pues diríamos, bueno, pues tú entiendes la razón, o okay, que me, me dijiste que no querías nada serio al principio. Es verdad, pero tú me tratas con cariño, tú te preocupas por mí tú sales conmigo, tú nunca me dices que no, tenemos buen sexo, tenemos una buena relación, compartimos, nos reímos, vacilamos, pues entonces los actos me están diciendo que sí tenemos algo, que sí somos novios, que sí somos pareja, y que sí me amas, aunque no me digas que me amas tú, pal, tú me amas, ¿sabes? tú no te has dado cuenta que tú me amas, pero Somer sí le dijo de un principio que no, que no quería nada. En algún momento, ellos tienen este momento de intimidad donde ella le habla de, su, de sus otras parejas y sus otras experiencias. Y ella le aclara. Y él le dice, pues mira, ¿qué pasó entonces al final? ¿Por qué te dejaste de estas personas? Si fueron tan chéveres, whatever. Y ella, pues lo que siempre pasa, la vida. So, aquí te estoy dando otra señal de que, mira, esto... Así funcionó, así he funcionado todo este tiempo. Esto es lo que ha pasado. Se acaba. En otro momento ellos están en el carro y él trata por... Otra vez por... De decir... Mira, como que yo no sé... Yo quisiera ver qué somos. Como, ¿qué, qué es lo que somos? Y ella le da largas otra vez. Bueno, no le da largas. O oh, sí. Ay, chico, pero ¿por qué hay que ponerle un label... Eh, ¿tú, tú, tú no te sientes bien, no, no, no le estamos pasando bien, el sí, la estamos pasando bien. Pues chico, olvídate de eso, estamos bien así. Como que yo estoy contenta, tú estás contento. Y ahí pues o, otra vez, pues Tom ignoró su inquietud y siguió para adelante y, y pues Somer pues, no le dijo, te dijo mañana. No le dijo, ay, pues está bien, mamá dejar de salir, pobrecito de ti. Pero es que tome Pero es que Somer. Porque somer estaba exactamente donde ella quería estar. Ella estaba cómoda. Ella ya había hablado claro. Ella no le estaba mintiendo. Ella no le fue infiel. Como, como más adelante vemos. Más adelante, cuando finalmente la relación va cambiando, cuando somer pierde esa chispa, esa alegría. Eh, empieza a llorar en el cine, ya no se ríe de los chistes. Ella se está dando cuenta de que, mira, como que, ok, esto que sentía, que no estaba muy claro, pero como que estaba fondo ya me está haciendo daño porque maybe hasta también le voy a hacer daño a él porque no estoy tan enganchada. Este, cuando ella se empieza a dar cuenta de esto, pues detiene la relación corta con Tom. A Ton lo toma por sorpresa, pero realmente si Ton es inteligente, ya sabe que había unos reflats tamaño banderas de Disney, de Castillo de Disney. Sin embargo, Ton se pone súper triste, no la quiero dejar ir, ella es la que es, porque a ella le gusta la misma música que a mí, porque nosotros la pasamos súper cool hace un tiempo. Pero si miramos atrás y volvemos... Eh... Todas las veces que Tom trató de decirle, mira, vamos a hacer algo, ella le dijo que no. Incluso, en algún momento hay una escena donde ellos están en un bar y hay un chamaco que empieza a tirarle a Summer y él ella como que, mira, este chico, gracias, me halagas, pero no. Y pues Tom se pelea con el tipo tratando de, de espantar al tipo, de defenderla, de que la deje quieta porque ahí está él. Ella le dice como que ellos llegan a la casa y él está con el puño y toda la cosa. Y ella le dice, no, como que no te vas a poner así porque eso no fue para mi beneficio. Que eso esto fue bien ridículo. Tú y yo somos amigos. Y ahí él se encogora, se molesta y dice, no, los amigos no se tratan así. Tú no haces las cosas que, o que, sea, las cosas que tú y yo hacemos no son de amigos. Este... Para el carajo, como que no, no me sigas jodiendo diciéndome que somos amigos. No, somos amigos. Una vez más, ves que Tom está incómodo. Pero Sommer siempre le dio el mismo trato. Aún cuando después vuelve y le dice mala mía, chico, no te tenías que poner así. Este tú sabes que soy yo, la culpa es mía. Yo no yo no se lo, yo no no lo me siento cómoda siendo la nada de nadie. Y vuelve y suaviza la situación. Entonces finalmente pues se dejan. Tom... Sigue sangrando por la herida. Sale con una muchacha y la chica tiene un date horrible con esta pobre chica. Y, y en algún momento pues Tom le cuenta todo lo que sucede a, a su date. Error. O sea, pero obviamente a Tom no le interesa el date. Tom salió como que por salir. Le cuenta a su date como que todo lo que pasó con Summer. Y la muchacha a, a vuelve y lo dice en la película. A vuelve y reafirma lo que, lo que no queremos ver. Esta chica nunca te mintió, no se aprovechó de ti, no te fue infiel y te dijo lo que había desde el principio. ¿Dónde? Sommer falló. ¿Que sí? ¿Que te pudo confundir? ¿Que sí le dio largas? Pues sí. Te pudo confundir, pero técnicamente te dijo lo que había desde el principio. Luego más adelante, esto sirve para que Tom, pues, le dé un giro a su vida, renuncie al trabajo de las postalitas, se va a buscar el trabajo de arquitecto, y y pues finalmente se vuelve a encontrar con... Ay, espérate, no quiero brincar, hay una escena, antes de todo esto, que, que es escena, una escena súper famosa que se llama la, la de realidad versus expectativas, que es algo bien chulo que hicieron en esta película, me encanta porque esta película es bien visual y juega mucho con el tiempo, pone numeritos, pone cosas bien chéveres. Y una escena, esta escena sale, la pantalla se pica por la mitad y en una parte sale lo que realmente está pasando y en la otra parte sale lo que Tom esperaba que pasara. Tom en, en algún momento se encontró en la boda de una compañera de trabajo de, de Summer, con Summer y Summer lo invita a una fiesta. Y él está imaginándose lo que va a pasar en esa fiesta. en la mitad de la pantalla sale como Tom llega, Summer los recibe, están muy contentos en la fiesta y terminan juntos. Y en la otra mitad sale que Tom estuvo solo casi toda la fiesta. Y finalmente se da cuenta que Summer se va a casar. Y no le va a hacer caso Never Again. Luego de un tiempo que ahí pues es que son, este, Tom... Arregla su vida, empieza a buscar el trabajo del arquitecto, trata otras cosas. Pues se vuelve a encontrar con Summer y vemos cómo los personajes cambiaron. Ahora Summer no es la negativa, ahora Summer es la que cree en el amor. Y Tom es el que está súper negativo, el amor es una mierda, yo no quiero saber de nadie. Y ahí ella le dice, mira, ¿no? Tú tenías razón, el amor sí existe, tú sí lo sientes. Tú tenías razón, Tom, pero tú no tenés, lo que te equivocaste, lo que no tuviste razón, fue en que era yo, yo no era la indicada para ti. Cuando yo lo conocí a él, yo no tuve dudas. Fue instantáneo, yo sabía que él era mi esposo. Y yo, yo, yo mira, la primera vez que yo vi esta película. para ese tiempo yo tenía menos, de, menos experiencias y... Y la tormentosa en el amor. Pero yo dije, diablo, a mí me dio hasta. Yo sentí un puño de estómago y yo sí llegué a pensar en algún momento como que, diablo, esta tipa es la peor. Mira, mira lo que le dice. Como que, es que te equivocaste, Ton. Nunca fui yo. Pero con el tiempo y conociendo gente, hablando con personas, escuchando historias. Yo aprendí que sí, que realmente uno puede tener vínculos especiales con personas que no van a ser para toda tu vida Y te van a enseñar cosas, y van a ser interesantes, y vas a tener aventuras, y te vas a reír, y vas a pasar un buen rato tal vez Y no son para siempre, y no son tu alma gemela, si es que existe eso Pero ocurre lo que vemos aquí. Vas a encontrar personas con las que tal vez vas a tener mucho en común, te vas a reír, les va a pasar bien y vas a tener una química brutal y esa persona te va a ver como algo especial, pero no caes en su prototipo de pareja ideal o simplemente no se dio, no se enamoró perdidamente de ti. A lo mejor sí se enamora perdidamente de alguien que tenga unos gustos bien diferentes. Que de momento no entienda sus referencias. Cuando le quiera hacer una referencia de The Office, diga, ¿qué? Y tú, como que, ¡ay, oh, my goodness! O ¿Sabes? Así le va a pasar. Puede pasar. Porque así es el amor. Es una cosa loca. El amor es loco y descontrolado. Como decía la canción, esa canción de cuando yo era chiquita. Quisiera brincar de la montaña más alta, decirle al mundo que estoy enamorada. Anyway. El amor puede ser así. Es. ¿eh? poco ilógico... ...y por eso no da tantos problemas... ...y tantos dolores de cabeza... ...porque no siempre terminamos con la persona que tal vez... ...pudimos ser más afín... ...y tener algo más en armonía... ...sino pues... Nos, ...nos antojamos de esta y esta es la que... ...aunque... ...no peguemos ni con cola... ...finalmente... ...Tom le desea bien a Summer... ...no sé si muy sinceramente... Pero le desea bien. Somer se va contentita. Y vemos como que hay un closure. Hay un cierre de esto. Entonces va a su entrevista de trabajo. Donde allí mismo conoce a otra muchacha que también van a entrevistar. Y la película termina. Cuando este la invita conocido, a un café o a comer algo así. Y ella le dice. Mucho gusto. Mi nombre es Aaron. Otoño. Y sale un número uno y ahí se acaba la película y podemos entender una de dos o esto se jodió <ríe> y ahora vamos a empezar el mismo problema otra vez con otra persona 500 Days of Adam o o mira con, encontró la que era con la que tiene también muchas cosas en común porque esta tipa también pues sabe arquitectura <ríe> pero o tal vez no si te lo deja a tu imaginación, a que tú, ¿verdad? Si eres positivo y, y piensas que, que sí, ah, pues controla que era, ahora sí controla que era. Y si no dices, ah, pues ya se jodió, aquí vamos otra vez. Eh, a mí me gusta preguntarle a la gente siempre qué opina sobre, ¿verdad?, de las películas, las situaciones, sus experiencias. Yo no soy psicóloga, no soy consejera. Soy una persona pues, que ha vivido algunas cosas y me gusta compartirlas y, y hablar del tema. Y pues, creo que así podemos ayudarnos entre todos. De cierta forma nos consolamos o vemos que no estamos solos en el mundo. Eh, yo pregunté en el Instagram. En el amor, ¿quién eres? ¿Summer o Tom? Y el 29% de las personas contestaron que eran Summer. Pero el 71% contestó que eran Tom. Y algunas personas me escribieron en privado. He sido las dos. Yo creo, en lo personal, en mi historia, en mi vida, yo he sido las dos, pero creo que soy más Tom que Summer. Porque usted, si, si usted yo me está escuchando, si he estudiado psicología, venga a donde a mí y explíquemelo. Pero la realidad es que en algún momento sí llegué a salir con alguien que. Que me convenció, como quien dice, de salir con él porque era un buen muchacho. Era persistente. Eh, sí, era simpático, nos llevábamos bien. Era complaciente. Era chulo. Eh, pero yo no estaba realmente enamorado, O sea, fue alguien que... No fue alguien que ni que yo... Amor a primera vista, lo Michael Stewart. No fue alguien que que me encantó físicamente desde el principio, so, fue alguien como que me, me, me traté de convencer, que me gustaba porque ya había salido con varias personas que no habían sido tan cool conmigo, y al encontrar una persona que sí me estaba tratando bien, pues decidí darle la oportunidad, y me pasó algo parecido maybe, a lo que le pasó a su obviamente, pero a mí no me tomó tanto tiempo, en algún momento sí me sentí cool, me sentí tranquila con él y que me gustaba, pero se me pasó muy rápido. Se me pasó muy rápido porque eso mismo, porque era como yo tratando de convencerme de que sí. Y entonces lo, los pequeños detallitos que hacían, que hacía que, que no me gustaban, eran como que bien gigantes en mi cabeza. Y yo decía, yo misma me decía, Ada. Si a este muchacho te gustara un montón, o sea, a ti te han hecho cosas un poquito más feas que esto, o sea, cosas más, cosas peores, y tú las has dejado pasar, o te das break, o escuchas la explicación, sabiendo que es una mierda de explicación o de excusa, y esto sí te molesta mucho porque es de él, y no es algo tan grave, así que tú te vas dando cuenta que en verdad es que no te gusta tanto la persona y y pues terminas como, como Sommer. Ya yo no quería cogerle la mano. No, no me inspiraba mucho como que... Demostrar afecto. Y no era justo para él. La diferencia entre Sommer y lo que me pasó a mí... Fue que bueno, yo no tardé tanto tiempo en darme cuenta. Así que no dejé como que la relación fuera como que súper seria o nada. Digo, Sommer tampoco. Nunca permitió que la relación fuera seria. Pero sí como que se involucró más demostró más y yo no y terminé más rápido porque yo sí entendía que yo le estaba haciendo perder el tiempo a esta persona y que esta persona sí tenía la oportunidad de, de conocer a alguien o sea que no fuera yo alguien que sí le quisiera de la manera que él quería o esperaba y por el otro lado, sí me ha pasado, como a Tom, que he salido con personas que yo digo, pero si nos reímos, si la pasamos súper bien, si no hay un día que no salgamos y la pasemos brutal. Yo lo entiendo, él me entiende, tenemos la misma visión de la vida, vamos hacia el mismo lugar este nos gusta tal cosa, los mismos estilos, las mismas películas, la misma música, ¿qué es lo que falta? o sea qué diablo falta, y nunca se da, al final nunca se da, al final o siempre se quedó pendiente a una ex, que para mí... yo decía esta boba, porque sigue pendiente esa boba, o sea, que no tiene nada que ver con él, que no lo entiende, que le hizo sufrir, que, o siguen pendientes a una ex. O siguen buscando un ideal porque los he visto como que he cortado he dejado de salir con estas personas y después veo más adelante que empiezan a salir con otras personas que digo pero es que si no pegan con nada esto es un desastre esto es un grito de ayuda esto no va para ningún lado y eventualmente veo que tampoco va para ningún lado pero ¿por qué insisten en tener esto? si pudiste tener esto otro que soy yo que soy maravillosa pero como les dije o como les digo te das cuenta de que hay algo más allá que pasa algo más allá de los gustos y de la afinidad que puede ser una afinidad que simplemente sea una amistad así que no, no hay una garantía no sé si es el bueno o el malo de la película yo creo que lo que nos hace los buenos o los malos es que tan honestos podemos ser y que tenemos, tomemos responsabilidad de lo que hacemos y de, y de, ¿verdad?, con, con esa otra persona. Hace un rato una amiga me envió como información de lo que es responsabilidad afectiva. Y en ese sentido, pues sí podemos decir que, que a pesar de que Sommer sí fue clara en lo que dijo desde un principio, pues pueda tener un poquito de pudo haber sido un poco más, no sé, pudo ser un poquito más buena onda, por decirlo de cierta forma, tomando en cuenta lo que es la responsabilidad afectiva. Y la responsabilidad afectiva cubre varios puntos, como por ejemplo, cuando una persona le quiera hablar de sus sentimientos, eh, pues dale validez, como que escúchalo. Por ejemplo, cuando Tom le dijo, mira, yo sí quiero formalizar, o en el carro, en la escena del carro, que le dijo, mira, sí, si, este, qué somos, y ella, lo, lo puso como algo más sencillo. Como que, pues, si la estamos pasando bien. ¿Qué pasa? Sí, le dijo la verdad. Pero... Si... Sí, maybe hubiera sido más... No sé. Empática. No sé cómo decirlo. Si hubiera tomado en ese momento... No hubiera esperado a, a, a que ella se pusiera toda ahí jodida. Y llorosa. Y viera que ella era la que ya no estaba en cómo, ya, la Que viera que ella... En, o sea ella esperaba sentirse súper incómoda para terminar la relación porque maybe pues no estaba segura también quería tante, estaba tanteando los dos lados que eso también es una posibilidad maybe esta persona que, que te tiene en la zona de no novios no necesariamente sea porque no le gustas nada maybe sí le gustas algo pero no se siente segura y no te quiere perder lo cual es un poco egoísta pero puede pasar si la persona ya te lo dijo desde el principio eh, y pues ella estaba en esta zona de como que sí me gusta pero no sé y todavía me siento bien pero no lo no estoy segura, o no me voy a tirar para el otro lado pero te mantengo ahí que vamos que cuando tienes un novio tampoco significa que esa persona se va a quedar cosida contigo toda la vida que hasta las personas que se casan de momento un día me desperté después de 20 años juntos y ya no te quiero más y me quiero divorciar o sea, nada de garantía de que vas a terminar con nadie forever, ever, ever. Pero, pues ella no quería dar ese paso. Y Maybe sea por esto. Y ella sí pudo en algún momento, Maybe, tomar un poco de responsabilidad afectiva y, y dejarle saber: Mira, Tom, en verdad, ya me lo has dicho varias veces, no te quiero joder, así que dale, mejor vamos a quedarnos como panita. Pero no fue así. Así que esténse muy pendiente a esto, porque esto también son indicadores que te van a decir qué es lo que realmente tú quieras. O sea, si tú no te sientes cómodo, porque sientes que la persona... Bueno, yo te estoy tratando de decir algo y tú me estás pichando, pues esta persona no está tomando responsabilidad. O sea, no está siendo responsable contigo con lo que está pasando entre los dos. No le está dando ese valor, no lo estás reconociendo. Eh... Así que tenemos que hacernos responsables. Y saber que cuando creamos un vínculo con otra persona... Pues se supone que esta persona te importa... Te importa lo que sientes... Eh, te importa... ¿Verdad? Lo que está pensando... Así que vamos a ser un poco más responsables en eso... También le pregunté a algunas amistades... Este... Sobre esto... Si les había pasado a ellos... que habían, Si habían estado en algún momento en esta zona de no novios... Y eh, cómo se sentían... Cuál fue su experiencia... Y aunque estos no me quisieron dejar sus vocecitas, me dejaron sus respuestas y se las voy a leer. Las preguntas eran las siguientes. Eh, ¿Te ha pasado que has estado en esta zona de no novios? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué, ¿Por qué o quién no quería definir la relación? Si estás en esta relación ahora mismo, ¿cómo crees que termine? Y si nunca te ha pasado, ¿qué consejo le darías a alguien que te cuenta que está en esta situación? Una persona me dijo sí que sí le había pasado, que no se sintió muy bien porque y que la química era única entre los dos. Eh, no entiendo lo que escribí aquí. <ríe> Ella piensa que las cosas no se dieron porque ellos eran muy jóvenes e inmaduros este y que el consejo que les da es que las cosas deben estar claras desde un principio que la gente debe hablar desde un principio en el caso de Summer pues sí ella habló pero después pero ya, pues ya vemos que como quiera tuvieron su, sus encuentros de declarar la situación que no salieron muy bien así que si tú empezaste a salir con alguien las cosas están pasando todo muy chévere y tú piensas que ya te vas a casar con él porque todo según tú va de maravilla pero la persona no te ha dicho ni pío de ser novio, nunca ha tratado de formalizar, no te presenta como su amiga. Ahí hay algo, mi hermano. Otra persona a la que le hice las mismas preguntas me contestó que sí, había estado en esta situación. Que se sentía normal, que una de las razones por las que no trataron de definir nada es porque ellos trabajaban juntos. Parece que no lo, no lo encontraron como que conveniente. Eventualmente se acabó la relación porque ambos sabían que no iba a durar mucho Y terminaron como amigos Y nuevamente, nuevamente el consejo es tener las cosas claras desde el principio La otra persona me contestó que no le había pasado Pero que el consejo que podía darle era Get the fuck out and run for the hills That shit ain't going nowhere And the other person is just wasting your time en otras palabras, lárgate, eso no va a para ningún lado, así que ¡corre! Otra persona me contestó que sí, que esto le había pasado cómo se sintió, se sintió con mucha ansiedad, ansiedad por la incertidumbre De no saber para dónde iba la cosa Que al final de cuentas sí siente que los dos fueron los que hicieron que la relación nunca se hiciera de novios Porque nunca se definieron nada Eh, él dice que por su parte era por, me, por miedo a expresar lo que sentía y que el consejo es que debes aprender a expresar lo que sientes y expresarte de, algo, de alguna manera mi consejo es para ir cerrando este episodio de los no novios yo pienso que estas relaciones sí son bastante típicas ahora. Son bastante normales y son cosas que se dan. Y como dije en algún momento en, en uno de los primeros episodios y en muchos lives que he dado en Instagram. En, que me puedes seguir por Instagram por la página de Corazón en esta Así que búscame por ahí que pongo cosas de películas y pongo cosas de los episodios que, que trato aquí. También me puedes seguir por Facebook y también por una página de mi vida de película, que pongo muchas cosas de cine en esa página en Facebook, así que por ahí también me puedes escribir, hago promo hablamos, damos consejos, lo que sea, nos desahogamos, nos juntamos en el mall, nos tomamos un café, lo que tú quieras. <ríe> anyway, eh, se me fue. Uf. Yo lo que les puedo decir es que si esto puede pasar, pero esto no es lo mismo que ser un amigo con beneficio. Que más adelante vamos a tocar ese tema otra vez. Porque hay un par de peliculitas que podemos este, usar de ejemplo. Esto no es ser un amigo con beneficio. Y esto no es... O sea, cuando tú acuerdas algo, pues lo acordaste. Y las partes están claras. Y yo pienso que al final siempre hay uno que se engancha más que el otro. Y pues acepta lo que hay. Pero no puede pelear porque lo aceptó. Y en guerra avisada... No muere gente... O si se mueren pues... Ya tienes preparado el ataúd... Porque ya sabías lo que iba a pasar... No sé... Eso sonó como que cruel... Pero bueno... Este... La cosa es que... Si sucede que no han aclarado... Que no han hablado de esta situación... Desde el principio... Y tienes una duda... Porque tú si quieres algo... Te va a tocar a ti tocar el tema... Porque la otra persona posiblemente no sea tan, tan empática o tan, ay bendita pobrecita de ella, déjame decírselo que no la quiero porque así se va corriendo y pierdo mi entretenimiento. No. Te va a tocar preguntar y aclarar. O te va a tocar mirar todas las señales a tu alrededor y tomar una decisión. Hay muchas cosas que puedes hacer para ver hacia dónde va la relación. Si esta persona no es consistente, es una señal. Si esta persona, obviamente no te presenta a nadie, pues vaya, eso es una sentencia. Si no te incluye en sus planes a largo plazo, eh, pero si tampoco te incluye a los que vienen el mes que viene, peor todavía. Te puede tratar con mucho cariño, como un buen ser humano puede ir a cambiarte la goma si se te explota. Se pueden reír un montón, pueden haber visto los mismos episodios de Full House mientras crecían nada de esto significa que él va a ser el papá de tus hijos no necesariamente así que hablen comuníquense todos seamos un poquito más sensibles y pues vamos a aclarar las cosas que más adelante vive gente y si este no es pues es el otro y si lo que quieren vacilar pues vacile pero con las cuentas claras para que ya no, no tengamos más summers y más tom por ahí en el panorama Gracias por acompañarme en otro episodio más. Espero que se sigan cuidando mucho, 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 mucho. Me dejan sugerencias de si quieren que toque el tema de alguna otra película. Porque miren que tengo un montón de películas. Que fui a JG Video en las piedras y por poco lo vacío. Gracias JG este, por... JG, él se llama Marvin. El dueño se llama Marvin. Gracias Marvin por haber estado conmigo todo este tiempo. este ¿Verdad? Como patrocinando o acompañándome o apoyándome en esto del podcast y en la página y sé que lo vas a seguir haciendo y yo también, ahora que ¿verdad? hemos creado una linda amistad pues te voy a seguir apoyando siempre en lo que te propongas y sé que te va a ir muy bien y, y pues para los que no han pasado por ahí les queda este mes de junio para pasar hay liquidación de películas, hay peliculitas de, de 2 dólares, 3 dólares mira, hay un montón de clásicos yo me llevé la mitad de la tienda, pero como queda queda la otra mitad, hay un montón más. Así que les invito a que pasen por Las Piedras. Desen ese viaje nostálgico y aprovechen y compren un par de peliculitas de vez. hacen un road trip y, y vayan a JG Pidio en Las Piedras. Bueno, yo me despido. Estaré con ustedes próximamente con otra película, otro episodio y otras cosas así, random locas de la vida del amor. Esto fue El Corazón en Escabeche, tercera temporada de mi vida de película. Un besito. Bye, bye.